0: Negende hoofdstuk van deel 4 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Knagende angst en vroeging is slecht gezelschap om mee opgesloten te zijn, de ganse dag te zitten peinzen en des nachts. Weinig te slapen is niet geschikt om een man te stalen tegen rampspoed. De volgende morgen voelde Clennam dat zijn gezondheid afnam, evenals zijn geestkracht uitgeput raakte. De last waaronder hij gebukt ging, dreigde hem te verpletteren. Nacht op nacht, was hij tegen twaalf of een uur van zijn ellendig bed opgestaan om naar de armzalige lichten op de binnenplaats te kijken en op te zien naar het eerste bleke schijnsel van de dageraad voor de hemel hem dat tonen kon en nu kon hij er zelfs niet toe besluiten zich te ontkleden toen de nacht aanbrak. Koortsachtige onrust had zich van hem meester gemaakt. Het kwellend ongeduld van de gevangene en de overtuiging dat hij daar in die kamer zou sterven deed hem onbeschrijfelijk lijden. Zijn angst en zijn haat tegen de gevangenis werden zo sterk dat het hem moeite kostte adem te halen. Het gevoel van te zullen stikken overweldigde hem nu en dan zo dat hij voor het venster ging staan en snakte naar lucht. Zijn grote vrees was krankzinnig te zullen worden door het verlangen om langs die zware blinde muur naar buiten te komen hoe menige gevangene voor hem had dezelfde ondervindingen opgedaan en was langzaam weggekwijnd evenals hij begon te doen deze toestand van uitputting duurde twee nachten en een dag om met ongelijke tussenpozen terug te keren er kwam een gevoel van onnatuurlijke kalmte van berusting over hem en na enige dagen was hij onderhevig aan langzaam toenemende koorts nu cavalletto en pancks wegbleven had hij geen andere bezoekers te vrezen dan plornish en diens vrouw zijn angst ten aanzien van het brave echtpaar, was dat zij zouden zien hoe zwak en ellendig hij eruit zag. En wat John Chivery betrof, deze kwam gewoonlijk op hetzelfde uur vragen of hij iets voor hem doen kon en vond Clenham nu altijd schrijvende, zodat hij niet in de verzoeking kwam het gesprek van de eerste dag weer op te vatten. Toch was dit clennam geen ogenblik uit de gedachte. De zesde dag van de afgesproken week was het regenachtig, mistig, maar toch benauwend heet. De somberheid en vuilheid van de gevangenis schenen in die zwoele lucht nog toe te nemen, met kloppende slapen en een beklemd hart had clennam de nacht bijna geheel wakende doorgebracht luisterende naar het vallen van de regen op het plaveisel van de binnenplaats wat kwamen die droppels harder neer dan buiten op het land de zon leek een doffe gele vlek die langs de bovenkant van de muur voortgleed hij hoorde de poort en het hek openmaken, de slecht geschoeide voeten van hen die buiten gewacht hadden, naar binnen sloffen, vegen, pompen, rondlopen, alles wijzende dat het ochtendwerk in de gevangenis was aangevangen. Ofschoon zo ziek en zwak dat hij onder het wassen en kleden enige malen moest rusten, zat hij toch eindelijk in zijn stoel bij het venster, terwijl de oude vrouw, die zijn kamer in orde hield, bezig was zijn bed op te maken, duizelig ten gevolge van te weinig slaap en te weinig voedsel, zijn eetlust en zelfs zijn smaak waren verdwenen, had hij die nacht in zijn slaap enige malen geijld, liederen en tonen gehoord, die alleen in zijn verbeelding bestonden. En nu hij doodmoe in zijn stoel zat en telkens even insliep, hoorde hij ze weer, en behalve die liederen en tonen ook stemmen die hem schenen toe te spreken werd hij weer wakker, dan meende hij ook geantwoord te hebben en keek verschrikt rond. Terwijl hij daar zo zat te soezen en te dromen, zonder enig besef van tijd of plaats, kreeg hij een visioen van een tuin, een tuin met bloemen waarvan de geuren hem door de vochtige zachte wind werden toegezonden. Onwillekeurig lichtte hij het hoofd op om rond te kijken en daar zag hij op de tafel bij zijn theekop een boeket staan van frisse, heerlijk geurende bloemen. Nooit was er iets hem zo schoon voorgekomen. Hij nam de boeket in de hand, snoof de geuren op, drukte ze tegen zijn gloeiend hoofd legde ze weer neer en hield er de koude handen boven alsof hij ze eraan wilde verwarmen niet voor hij er enige tijd van genoten had kwam de vraag in hem op wie hem die bloemen gezonden kon hebben de oude vrouw die ze daar ongetwijfeld neergezet had was weggegaan vermoedelijk al een hele tijd geleden want de thee die zij voor hem ingeschonken had, was koud. Hij deed zijn best om te drinken, maar kon de lucht van de koude thee niet uitstaan, zodat hij naar het venster terugging en de bloemen op het kleine ronde, welbekende tafeltje zette vlak bij zich. Toen het gevoel, van flauwheid ten gevolge van de ongewone beweging voorbij was, verviel hij weer in de vorige toestand van dromen en soezen. Hij meende in de wind weer dezelfde tonen te horen als s nachts, toen de deur zijner kamer zacht geopend werd en er een zwijgende gedaante binnenkwam, de mantel afdeed en op de grond liet vallen en die gedaante leek op kleine Dorrit op kleine Dorrit in haar oude versleten kleding zij scheen te beven en zijn handen in de haren te nemen te glimlachen en toen in tranen uit te barsten hij ontwaakte met een kreet van blijde verrassing en toen zag hij in het beminnelijke medelijdende bedroefde dierbare gezichtje als in een spiegel hoe hij veranderd was zij kwam nog dichter naar hem toe legde de handen op zijn borst om hem te dwingen te blijven zitten en knielde op de harde vloer aan zijn voeten neer keek naar hem op de lippen gereed om hem te kussen terwijl haar tranen op hem neervielen, als de regen droppelen uit de hemel op de bloemen. Ja, het was kleine Dorrit, die daar voor hem lag, en zij noemde hem bij zijn naam. O, mijn beste vriend, lieve meneer Clennem, droog die tranen, tenzij u schreit uit vreugde van het weerzien. O, ik hoop dat zo, uw eigen arme kind is teruggekomen. Zo trouw, zo teder, zo onbedorven door de fortuin. Het geluid van haar stem, het licht in haar ogen, de aanraking harer handen. In alles nog steeds de vertroostende engel van vroeger. Toen hij haar omhelsde, zeide zij, Niemand heeft mij verteld dat u ziek bent. En de arm om zijn hals slaande, trok zij zijn hoofd zachtkens tegen haar boezem, legde de hand op zijn hoofd en met haar wang op die hand rustende, koesterde zij hem liefdevol. En God weet met welke reine gedachten, evenals zij in deze, zelfde kamer, haar vader had gekoesterd, toen zij nog klein was, altijd bereid de zorgen van anderen op zich te nemen. Toen hij eindelijk in staat was te spreken, vroeg hij, is het mogelijk dat u bij mij komt, en in deze kleding. Ik hoopte dat u mij liever in deze kleding zoudt zien, dan in welke andere ook. Ik heb die bewaard, om mij altijd te herinneren aan de oude tijd, maar ik behoefde er nooit aan herinnerd te worden. Ik ben niet alleen, zoals u ziet. Ik heb mijn oude vriendin meegebracht. Opkijkende zag hij Maggie met haar grote muts op, zoals zij alleen nog droeg met haar mand aan de arm evenals in vroegere dagen stralend van geluk eerst gisterenavond ben ik met mijn broeder in londen aangekomen zodra ik kon zond ik een boodschap aan vrouw plornish om mij inlichtingen te geven over u en u te laten weten dat ik in londen was en toen vernam ik dat u hier waart. Ik geloof dat u hier wel eens aan mij gedacht zult hebben. Ik kon vannacht niet slapen, ik heb de hele nacht aan u liggen denken, en o, oh, de nacht duurde zo lang. Ik heb aan u gedacht, hij wist niet hoe hij haar noemen zou, maar zij begreep dit terstond. U hebt mij nog niet bij mijn ware naam genoemd. U weet wat voor u altijd mijn ware naam is. Ik heb aan je gedacht, kleine Dorrit. Elke dag, elk uur, elke minuut, sinds ik hier ben. Waarlijk, waarlijk. Hij zag de blijde trek op haar gelaat, de blos die het overtoog, alsof zij zich schaamde. Hij, een gebroken man, een bankroetier ziek, onteerd, gevangen. Ik was hier al, nog eer de poort geopend werd, maar ik durfde niet onmiddellijk bij u komen. Ik zou u meer kwaad dan goed gedaan hebben want alles hier kwam mij zo bekend voor en toch zo vreemd. En er kwamen zoveel herinneringen aan mijn arme vader in mij op, dat ik erg onder de indruk raakte. Maar voor wij binnengingen, zochten wij Chivery op, en die bracht ons erin en naar de kamer van John. Mijn oude kamer, begrijpt u, en daar bleven wij wachten. Ik bracht de bloemen aan de deur, maar u hoorde mij niet. Zij zag er iets vrouwelijker uit dan toen zij heen ging en de Italiaanse zon had haar gelaat even aangeraakt. Overigens was zij dezelfde gebleven. Dezelfde diepe, bedeesde ernst die hij altijd in haar gezien had en nooit zonder aandoening zag hij nog. Indien er een nieuwe betekenis in die ernst lag, een betekenis die hem tot in het diepst zijner ziel trof, dan lag die verandering in zijn waarneming, maar niet aan haar. Zij zette haar hoed af, hing die op de oude plek en begon met Maggie's hulp geruisloos de kamer aan kant te maken, zo netjes als de omstandigheden gedoogden en besprenkelde de vloer met aangenaam riekend water. Toen dit gedaan was, werd het mandje, dat druiven en andere vruchten bevatte, uitgepakt en de gehele inhoud weggezet. Toen dit gedaan was, werd Maggie ingefluisterd iemand uit te zenden om het mandje opnieuw te vullen. En al heel spoedig werd het teruggebracht, met een voorraad verkoelende dranken voor onmiddellijk gebruik, een hoentje en enige flessen wijn voor later. Toen dit alles in orde was, haalde zij haar oude doosje met naaigereedschap tevoorschijn om een gordijn voor zijn venster te maken en daar zat hij nu in zijn leuningstoel met kleine dorrit naast zich aan het werk en de rust en kalmte die zij over hem had gebracht scheen zich door de gehele gevangenis te verspreiden Dat zedige kopje, over het werk gebogen te zien, die vlijtige vingertjes te volgen. Vlijtig, maar toch was zij niet zo in haar arbeid verdiept, dat zij niet telkens een medelijdende blik op hem had kunnen slaan, waarna de ogen vol tranen werden afgewend, zo getroost en verzorgd te worden en overtuigd te kunnen zijn dat hij in zijn tegenspoed rekenen kon op al de toewijding van dat edele hart, op de onuitputtelijke rijkdom aan goedheid die daarin verborgen lag, was niet geschikt om Clennams bevende stem en handen vaster te maken. Maar het verhoogde, zijn innerlijke kracht, die groter werd, tegelijk met zijn liefde, en hoe innig hij haar lief had, is met geen woorden te beschrijven. Zij wilde niet dat hij veel zou spreken, terwijl hij in zijn stoel naar haar lag te kijken. Nu en dan stond zij op om hem eens te laten drinken, of het kussen onder zijn hoofd te verleggen, om daarna weer rustig naast hem te gaan zitten, gebogen over haar werk. De schaduw die de hoge muur in het vertrek wierp, verdween met de zon, maar zij week niet van zijn zijde, behalve om hem te verzorgen. De zon ging onder, en nog was zij daar. Haar werk was af, en sinds dat ogenblik lag haar handje, aarzelend nog, op de armleuning van zijn stoel. Hij legde zijn hand op de hare. Zij greep die en zei met trillende stem: beste meneer Clennam, voor ik heen ga heb ik u iets te zeggen. Ik heb het van uur tot uur uitgesteld, maar nu moet ik het zeggen. Ik ook, kleine Dorrit, ik heb ook uitgesteld, hetgeen ik te zeggen heb. Met een zenuwachtige beweging legde zij hem de hand op de mond en liet die weer zakken toen hij niet begon te spreken. Ik ga niet meer buitenslands, mijn broer wel, maar ik niet. Hij was de laatste tijd erg aan mij gehecht en is mij zo dankbaar veel te dankbaar want het is alleen omdat ik hem opgepast heb in zijn ziekte dat hij mij geheel vrijlaat te doen wat mij het beste lijkt als ik maar gelukkig word zegt hij over de donkere muur heen was een schitterende ster te zien zij keek er naar terwijl zij sprak alsof het doel dat haar hart zo vurig nastreefde, daar aan de hemel blonk. U zult wel begrijpen, zonder dat ik het vertel, dat mijn broeder in het land gekomen is om het testament van zijn beste vader ten uitvoer te leggen en zijn eigendom in bezit te nemen. Indien er een testament is, zegt hij, zal ik zeker rijk zijn maar is er geen dan zal hij het mij maken hij wilde iets zeggen maar weer legde zij haar handje op zijn lippen ik heb geen behoefte aan geld ik verlang er niet naar het zou voor mij niet de minste waarde hebben maar ter wille van u hoop ik rijk te zullen worden ik zou niet rijk kunnen zijn terwijl u hier waart ik zou altijd armer dan arm zijn. Wilt u mij toestaan, u alles te lenen wat mijn eigendom is? Wilt u mij toestaan, u te tonen dat ik nooit heb en nimmer zal of kan vergeten hoe u mij in bescherming genomen hebt toen dit mijn tehuis was? Beste meneer Clennam, u zoudt mij zo gelukkig maken, indien u ja zijt. Maak mij zo gelukkig als u kunt, door vanavond niets te zeggen, door mij te laten heengaan, met de hoop in het hart, dat u er vriendelijk over zult, en dat u mij, mij niet uzelf alleen mij, de grootste vreugde verschaffen zult die mij op aarde kan ten deel vallen, de vreugde te weten, te voelen, dat ik u een dienst heb kunnen bewijzen, dat ik een klein gedeelte van de grote schuld van liefde en dankbaarheid heb afbetaald. Ik kan het niet zo zeggen als ik wel zou wensen. Ik kan u niet hier waar ik zo lang geleefd heb bezoeken. Ik kan er niet aan denken dat u hier bent, waar ik zoveel beleefd heb en toch zo kalm en vertroostend zijn als ik zijn moest. Mijn tranen verhinderen mij, dat, en ik kan ze niet inhouden. Maar ik bid, ik smeek u, wend u niet af van kleine Dorrit nu juist nu u zo'n groot verdriet hebt ik smeek ik bid u mijn vriend mijn lieveling neem alles wat ik bezit en maak het tot een zegen voor mij tot nu toe had de ster geschenen op haar gelaat nu zonk haar hoofd neer op zijn hand die de hare nog altijd vasthield het was donker geworden toen hij de arm om haar heen sloeg, haar oprichtte en antwoordde, Nee, mijn lieveling, mijn kleine Dorrit, nee, mijn kind, ik mag zelfs niet luisteren naar zulk een opoffering. Vrijheid en hoop voor zulk een prijs gekocht zouden te duur zijn, zo duur dat ik het gewicht ervan niet zou kunnen dragen dat ik mij die koop altijd zou blijven verwijten maar met hoeveel dankbaarheid en liefde ik dit zeg dat weet de hemel alleen en dus wilt u niet dat ik u trouw blijf in uw groot verdriet Zo is het liefste kleine dorrit maar toch wil ik trachten trouw te blijven aan jou, indien ik in de dagen die voorbij zijn en toen dit uw thuis en dit uw kleding was, mijzelf beter begrepen. Ik spreek alleen van mijzelf en beter in mijn eigen hart gelezen had, indien ik niet zo terughoudend geweest was mijzelf niet zo gewantrouwd had, zou ik een licht hebben zien schijnen dat ik nu duidelijk en helder voor mij zie, thans, nu het ver. Ver weg is en ik het nimmer kan bereiken, had ik toen geweten en je gezegd dat ik je lief had en vereerde, niet als het arme kind, zoals ik gewoon was je te noemen, maar als een vrouw wier trouwe hand mij ver boven mijzelf zou verheffen en mij tot een gelukkiger, maar ook tot een beter mens zou maken, had ik toen de gelegenheid aangegrepen die nimmer terugkeert. O, hoe vurig wenste ik het gedaan te hebben, en als er toen iets geweest was dat ons gescheiden had gehouden, toen ik een welgesteld man was en jij arm waart dan zou ik nu je offer kunnen aannemen, mijn liefste meisje, al had ik moeten blozen, maar zoals de zaken thans staan, mag ik er nimmer aan raken. Nimmer! Met haar kleine trillende handje smeekte zij er nog ernstiger, nog aandoenlijker om dan zij in woorden gedaan had. Ik heb schande genoeg over mijzelf gebracht, mijn kleine Dorrit. Ik mag mijzelf niet zo verlagen dat ik ook jou, zo lief, zo edelmoedig, zo goed, Meen naar beneden trek, God zegen je, God beloon je, het is voorbij. Hij nam haar in zijn armen, zoals hij zijn dochter gedaan zou hebben. De bel, die de bezoekers waarschuwde, dat zij vertrekken moesten, begon te luiden. Hij haalde haar mantel en sloeg die teder om haar schouder. Nog één woord, kleine Dorrit. Moeilijk, maar noodzakelijk voor mij om uit te spreken. De tijd toen jij en deze gevangenis iets met elkander gemeen hadden, is lang voorbij, begrijp je dat? O, u wilt zeggen, mij zeggen, riep zij, in tranen uitbarstende en de handen smekend omhoog, dat ik hier niet moet terugkomen. U verstoot mij toch niet. Indien mij dat mogelijk was, zou ik het zeker zeggen, maar de moed ontbreekt me om dit dierbare gelaat uit mijn nabijheid te verbannen. Maar kom niet te spoedig terug, niet te dikwijls. Deze plaats is besmet. Ook ik ben erdoor besmet, dat weet ik heel goed. Jij behoort thuis in een veel vrolijker, veel betere omgeving. Jij moest deze plaats niet terugzien, mijn kleine Dorrit. Jouw leven moet langs schonere, gelukkiger paden afgelegd worden. Nog eens, God zegen zijn met je. God beloon je. Maggie wie er opgewekte stemming geheel verdwenen was, riep plotseling uit. O moedertje, breng hem naar het hospitaal, breng hem naar het hospitaal. Hij zal nooit weer de oude worden als hij niet naar een hospitaal gaat. Dan kan het kleine vrouwtje dat altijd zit te spinnen met de prinses naar de kast gaan. En vragen waarom bewaar je dat kippetje hier en dan kunnen zij het voor de dag halen en het hem geven en dan zijn wij allemaal weer gelukkig zij was juist bij tijds geweest met haar intermezzo want de bel begon zachter te luiden een teken dat het geluid ten einde liep nog eens wirkelde hij haar in haar mantel en hoewel hij voor haar bezoek zich te zwak gevoeld had om ook maar een paar passen te doen bracht hij haar de trap af zij was de laatste bezoeker zwaar en hopeloos viel de poort achter haar dicht met een gevoel van diepe verlatenheid in zijn hart aanvaarde arthur de moeilijke tocht naar boven en trad hij zijn donkere, ongezellige kamer weer binnen. Het was bijna middernacht. In de gevangenis heerste diepe rust toen Arthur een krakende voetstap op de trap hoorde, gevolgd door een voorzichtig kloppen op zijn deur. Het was jonge John. Hij sloop, naar binnen op zijn kousen en hield de deur dicht terwijl hij fluisterde het is tegen de regels van het huis maar dat kan mij niet schelen ik moest u nog even spreken er is toch niets gebeurd nee niets meneer ik heb juffrouw dorrit op het voorplein opgewacht want ik meende dat u het prettig zou vinden als ik haar veilig thuis bracht. Dank je, John. Heb je haar thuis gebracht? Ik bracht haar naar haar hotel. Hetzelfde waar meneer Dorrit gewoond heeft. Juffrouw Dorrit wilde de gehele weg te voet gaan en sprak zo vriendelijk met me, dat ik er helemaal stil van werd. Waarom zou zij liever gelopen dan gereden hebben, denkt u. Ik weet het niet, John, om over u te kunnen spreken. Zij zei tegen mij, John, zeide zij, je bent altijd zo vertrouwbaar geweest, en als je mij nu wilt beloven, dat je goed voor hem zorgen zult, dat het hem aan niets ontbreken zal, Wanneer ik er niet ben, dan zou mij dat veel rust geven. En dat heb ik haar beloofd. Ik zal u bijstaan, zolang ik leef. Diep getroffen stak Arthur zijn hand uit naar de eerlijke, goedhartige jongeman. Voor ik die hand aanneem, zei hij, er naar kijkende, zonder een pas vooruit te doen, moet u eens raden welke boodschap juffrouw Dorrit mij gegeven heeft. Arthur schudde het hoofd. Zeg hem, hernam John, duidelijk, maar toch met trillende stem. Zeg hem dat zijn kleine Dorrit hem eeuwig lief zal hebben. Zie zo, dat was haar boodschap. Ben ik nu eerlijk geweest, meneer? Heel, heel eerlijk, jonge John. Wilt u dat dan aan juffrouw Dorrit zeggen, meneer? Dat zal ik zeker doen. Hier is mijn hand, meneer, en ik zal u eeuwig bijstaan. Na een hartelijke handdruk verdween hij even voorzichtig als hij gekomen was, sloop de binnenplaats over met de schoenen in de hand, en al waren de plaats geplaveid geweest met gloeiende ploegijzers jonge john zou er voor hetzelfde doel even trouw overheen hebben gelopen einde van het negende hoofdstuk van deel 4.